0: Heute wird predigen äh, der liebe Tore aus Mainz und ähm, er ist, ein, er ist ein, 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 ein Pastor, ein Prediger mit deutschlandweitem ähm, Einfluss und Ruf und ich schätze ihn sehr. Ich habe eine Predigt mal vor Jahren von ihm gehört und äh, die weiß ich heute noch, die Kernthese, die war, du musst hier nicht zelten, die hat mein Leben echt beeinflusst. Und ich bin lange in Kirche und ähm, wenn man lange in Kirche ist, man erinnert sich nicht immer an jede Predigt, aber an diese eine Predigt von Tore habe ich mich erinnert und ich bin überzeugt, das wird heute bei dir genauso sein und deswegen lass uns Tore mit einem warmherzigen, tosenden Applaus begrüßen. Tore, wunderbar, dass du hier bist. Wir freuen uns. Danke, dir. Dank dir, Stefan. Super cool. Ja, das war Stefan. Stefan hat mir erzählt, er hat es heute zum ersten Mal gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, er war ziemlich aufgeregt, oder? Aber er hat es super gemacht. Habt ihr einen Applaus für Stefan? Das war mega, mega cool. Ich versuche mal kurz hier mein iPad zu öffnen. Ich bin Tore. Ich bin äh, komme aus Mainz. Ein paar Kilometer von hier. Und ähm, dort bin ich Pastor bei Quippers. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute bei euch sein kann, wenn auch ungeplant, ehrlich gesagt. Weil äh, René hat mir geschrieben, ich glaube vor einer Woche oder so, dass er krank geworden ist. Und so ist es für mich eine große Ehre, ehrlich gesagt, hier heute zu sein bei meiner Lieblingskirche von Bad Kreuznach und zu sagen, wow, da darf ich heute, da darf ich heute dienen. Das ist einfach ganz großartig und weil René und, und, und Tanja uns so sehr am Herzen liegen, deswegen sind wir hier, weil wir an sie glauben. Weil wir glauben, Gott hat etwas auf sie gelegt und baut eine großartige Kirche für, ich habe es gelesen, Bad Kreuznach und die Region. Ist das nicht großartig? Gott will etwas tun in dieser Region, in dieser Stadt. Und ihr habt schon die größte Hütte, habe ich gehört, die man haben kann. So ein guter Anfang, ne? Wenn es schon so losgeht. Mann, 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 preis dem Herrn. Ich... Ich Freue mich einfach auch hier über das Setup. Ich finde, das ist ziemlich rough. Ich liebe es einfach, wenn alles einfach ist. Und ich meine, ihr habt einfach die Halle leer, ein paar äh, eine Anlage reingestellt, ein paar Lichter, eine Bühne hinten dran, ein paar Stühle zusammengestellt. Und dort kann man Gottesdienst feiern, oder? Man braucht nicht viel. Aber das, was nehmen wir, feiern wir. Und dann, wenn Gott da reinkommt, dann kann alles passieren, oder? Da drin, der Lobpreis seines Volkes, da drin sein Wort. Und schon geht's ab. Stimmt das? Seid ihr noch da? Come on, das ist gut zu wissen. Heute Morgen mein Thema ist, verpass es nicht. Verpass es nicht. Sag deinem Nachbarn mal, verpass es nicht. Mach richtig mit Autorität und so, dass er dir glaubt. Verpass es nicht. So ein kleines bisschen so einschüchtern vielleicht. Du so sagst, verpass es nicht. Also es ist immer gut, das einmal zu hören von jemandem, der einem was bedeutet oder mit dem man einen Gottesdienst verbringt. Das ist nicht so schlecht. Ich habe gesehen, ein paar Leute haben es nicht gemacht. Kein Problem, wir üben das nachher nochmal. In diesen Tagen ist es ja irgendwie so das Gefühl, vielleicht kennst du das, dieses, man nennt es auch FOMO, Fear of Missing Out. Diese Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, irgendetwas geht da draußen und ich bin nicht dabei. Die Angst, irgendetwas geht da ab, aber aus welchen Gründen auch immer, ich bin nicht im Raum. Ich bin nicht irgendwie am Start. Das ist eine Angst, oder? Die uns alle irgendwie ein kleines bisschen beschäftigt. Ganz besonders in diesen Tagen. Besonders in diesen Pandemietagen. Da geht etwas vom Leben und warum auch immer, wir sind zu Hause. Da geht etwas vom Leben und wir tragen Maske. Da geht etwas beim Leben und da hast du eine Distanz zum anderen. Meine Güte, was soll man damit machen? Vielleicht sind wir jetzt in der Pandemie schon am Ende. Vielleicht ist es jetzt ich weiß nicht genau, ich kann es gar nicht genau sagen, aber dass trotzdem diese, dieses Bedenken, meine Güte, ich verpasse etwas. Da ist etwas, was Gott vielleicht für mich hat, da ist vielleicht eine Party und ich bin nicht eingeladen. Da ist vielleicht etwas ähm, ganz Besonderes, wo Gott mich haben will und ich kann nicht dort sein. Warum? Irgendetwas kommt dazwischen. Das Es kommt dazwischen. Und ich möchte heute Morgen zu dir sagen, verpass es nicht. Verpass es nicht. Ganz wichtig, es sind unheimliche Zeiten, ich habe keine Ahnung, wie es noch weitergeht, aber verpass die Krise nicht, in der du dich gerade befindest. Vielleicht sind nicht alle heute Morgen hier und sagen, ich bin in einer Krise, aber doch der ein oder andere sagt, äh, ich befinde mich einfach in einer schweren Zeit. Es ist einfach Wüste, es ist einfach trocken, das Leben ist einfach schwierig, es ist nicht so. Es, 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 es sprudelt nicht so in meinem Leben. Es blüht nicht so auf in meinem Leben, sondern die Dinge sind irgendwie behäbig, die Dinge gehen so langsam, man muss sie krass anschieben, viel Energie. In den ersten Tagen der Pandemie hatte ich das Gefühl, es ist wie unter Wasser, sich zu bewegen. Probierst du das manchmal, wenn du so im Schwimmbad bist, vier Meter tief, du gehst da runter, probierst so ganz normal zu laufen, einfach so aus Fun? ist voll schwer, gell? Unter Wasser sich zu bewegen, als sei es normal ohne Wasser, ist voll schwer, und irgendwie in dieser Pandemie habe ich das Gefühl, manchmal ist es genau so. Real life, aber irgendwie alles wie unter Wasser. Du kriegst es irgendwie nicht so auf die Reihe. Es ist irgendwie krisenmäßig, umgibt einen und dann kommt das eine zum anderen. Die allgemeine Krise wird zur persönlichen Krise und so weiter. Und wir wollen alle raus aus dieser Krise, möglichst schnell irgendwie von dem, was unangenehm ist, weg in das, was zurück, was auch immer normal bedeutet. Stimmt das? Muss man schon zugeben. Wir sind keine Liebhaber von Krisen. Würde mich jetzt wundern, wenn im Bad Kreuz noch irgendwie ganz viele Leute hier wären, die sagen würden, oh, ich liebe Krise. Das ist, oh, das ist mein Ding. <lacht> Unbedingt. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, verpass es nicht. Verpasst die Krise nicht, die in deinem Leben ist. Weil ich bin überzeugt davon, dass Gott etwas tun will mit der Krise in deinem Leben. Oder anders ausgedrückt, die Bibel kennt das Wort Krise nicht so arg sondern sie hat ein Bild dafür. Das ist das Abgefahrene mit der Bibel. Ne? Das ist oft viel, viel. Wir haben manchmal so Begriffe und die Bibel hat ganze Bilder für diese Dinge. Und das Bild in der Bibel für Krise ist Wüste. Wüste. Also statt Krise kannst du auch sagen, du befindest dich gerade in einer trockenen Wüstenzeit. In einer Zeit, du gehst durch Täler hindurch, da ist kein Wasser da ist irgendwie keine, da ist, da ist schlechte Stimmung, da ist zu viel Sonne, zu wenig Sonne, vor allen Dingen kaum Leben. Durch eine Wüstenzeit. Und ich möchte heute Morgen sagen, das ist ganz normal. Jeder geht mal durch Wüstenzeiten, vollkommen normal. Aber hier ist der Punkt: verpasse es nicht. Seid ihr bereit für ein paar Bibelstellen? Liest man Bad Kreuznach auch die Bibel im Haus Gottes? Tut man, oder? Lass uns starten. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen. Wenn nicht, haben wir sie, glaube ich, hier. Ja, haben wir sie bestimmt da. Ich lese euch ein paar Bibelverse vor, um euch so das Wesen von diesem Thema Wüste aus dem Wort Gottes heraus zu äh, ja, katalysieren. Ich kann nicht alles vorlesen, weil es, du wirst dich wundern, das Thema Wüste ist riesig in der Bibel. Weil das Thema Krise hat einen riesigen Raum in unserem Leben. Wenn wir ehrlich sind, oder? Wir kommen immer mal wieder da hinein. Lasst uns anfangen im Alten Testament. Seid ihr dabei? Come on. 5. Mose 8, Vers 2. Da heißt es dann: erinnert euch, erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Wüstenzeiten haben einen Zweck. Gott hat einen Zweck mit Zeiten, die so sind. Er will etwas damit tun in unserem Leben. Er will etwas in, unserem, in unserem, will etwas in uns erforschen, ehrlich gesagt. Er will nachschauen, ob wir die Dinge, die wir so mit uns herumtragen, ob die echt sind. Ich möchte Folgendes sagen, und es ist so wichtig, dass wir als Christen das verstehen, dass nicht unser ganzes Leben eine Wüstenzeit ist, Ich weiß nicht, ob das mich begeistert, aber du musst nicht die ganze Zeit durch die Wüste gehen. Wenn du jetzt 20, 30 Jahre schon Christ bist und sagst, 20, 30 Jahre waren Wüste, dann würde ich sagen, ups, das ist ein bisschen viel. Bisschen viel. Also es gibt, weißt du, wir müssen, einfach manchmal, wir müssen unterscheiden, dass uns die Bibel es auch sagt. Es gibt Wüstenzeiten, jawohl, aber die Wüste ist nicht das Ziel. Sie ist nur ein Zweck für ein anderes Ziel. Das heißt, die Wüste ist dafür da, um etwas mit uns zu tun, damit Gott etwas ganz anderes mit uns tun kann. Weißt du, was nach der Wüstenzeit gekommen ist in dem Fall? Die Landeinnahme. Gott hat ein Land für dich. Gott hat ein Erbe für dich und er will es dir anvertrauen. Und weißt du was? Die Wüstenzeit ist die Vorbereitungszeit für diese Landeinnahme. Wusstest du das? Das ist gut zu wissen, oder? Weil man denkt so manchmal, wann hört das wieder auf? Manche Wüstenzeiten dauern ein bisschen länger. Und weißt du, dass mein, mein Problem manchmal ist mit den ein oder anderen Christen, dass die, da so die, Wüstezeit zum, dass die Wüstenzeiten sie zu, zu dem, ja, dem Nonplusultra machen in ihrem Leben und immer wieder zurückkehren wollen zur Wüste. Und ich denke mir so, Leute, das ist nicht das Ziel. Wir gehen nicht in die Wüste, das ist nicht da, wo Gott uns haben will. Weißt du, wo Gott uns haben will? Ins verheißene Land in das Erbe, in deine Berufung hinein. Das, was Gott für dich hat, da will Gott dich haben. Stimmt das? Weißt du, ich liebe diese Geschichten, wenn Leute kommen und sie sind jung und sie haben kein Geld und sie glauben Gott mehr als den Umständen. Und dann lassen sie den Job ausfallen und dann werden sie von Gott versorgt und sie finden 100, 200, 3000 Euro in ihrem Briefkasten von irgendwoher. Und sie erzählen, das ist, was Gott getan hat in meinem Leben. Aber weißt du, ich wundere mich, wenn Pastoren, die 20 Jahre am Start sind, dieselben Geschichten erzählen und sagen, das ist das Ideal. Das ist Wüstenzeit. Manna, das vom Himmel fällt, das ist Wüste. Vom Tag zu Tag zu leben, das ist Wüste. Landeinnahme bedeutet zu sehen und zu ernten. Und wer weiß, dass wenn du heute siehst, dass nicht morgen die Ernte da ist, sondern wenn du siehst heute, dann dauert es eine Zeit, bis die Ernte kommt. Seht ihr, das ist ganz anders. In der Wüste ist, ist geht es nur darum, dass Gott mich versorgt, Tag für Tag, in dem Land, in dem ich sein darf. Da ist ein anderes Prinzip, ein Prinzip, was es in der Wüste gar nicht gibt. Wir müssen anfangen zu verstehen, in welcher Zeit wir leben. Und vielleicht bist du in der Wüste. Und darüber möchte ich heute sprechen mit dir. Wüstenzeiten sind Vorbereitungszeiten für etwas. Wüstenzeiten sind oft mit der Zahl 40 verbunden. 40 Jahre war dieses Volk in dieser Wüste. Und er, wisst ihr, die Bibel sagt etwas. Sie sagt, erinnert euch daran. Vergesst es nicht. Vergesst nicht, dass ich ein Gott bin, der eure Herzen und der euch prüft. Erste Bibelstelle. Zweite Bibelstelle. Seid ihr bereit dafür? Okay, alles klar. 5. Mose 8, 15. Er hat euch... Durch die große und schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden ihren Giftschlangen Skorpionen geführt. Er ließ euch Wasser aus dem Felsen sprudeln, und er gab euch in der Wüste Manna zu essen, eine Speise, die eure Vorfahren bis dahin nicht kannten. Auf diese Weise wollte er euch demütig machen und euch auf die Probe stellen, um euch letzten Endlich mit Gutem zu beschenken. Wüsten sind gefährliche Orte. Wüsten sind Orte, wo uns viele Dinge weggenommen werden, um uns auf eine Sache zu konzentrieren. Aber ich möchte es noch einmal sagen, Gott ist da ganz speziell da. Er richtet unseren Fokus, dass wir viele Dinge nicht mehr haben, damit wir ihn sehen. Das sind Zeiten in der Wüste. Wenn du in der Wüste bist, dann nimmt er dir vielleicht etwas weg, damit du ihn besser sehen kannst. Der eine oder andere Christ, der sagt so, ja das stimmt, so eine Wüste, die richtig trocken ist, die richtet meinen Fokus auf Gott. Und das ist, was Gott erreichen möchte, dass du ganz neu zu ihm schaust, dass du eben nicht sagst, oh, all die Versorgung, all das, was ich habe, das ist großartig und du vergisst, dass Gott es ist, der dir alles schenkt. So viele Christen haben so viel Erfolg, weil sie so gesegnet sind, dass sie vergessen, von wem es kommt. Und das ist ein Problem. Und deswegen gibt es hin und wieder eine Erinnerung daran. Und das müssen wir wissen. Wüsten sind der Ort von dieser übernatürlichen Versorgung. Wüsten sind der Ort, an dem Gott ganz nahe kommt. Aber sie sind nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass Gott uns gute Dinge geben kann. Stimmt es? Das? das ist, was Gott machen will. Aber wir dürfen nicht verpassen, was Gott in der Wüste mit uns tut. Sonst war diese Wüstenzeit voll umsonst. Das wollen wir ja nicht, oder? Will irgendjemand umsonst in der Wüste gewesen sein? Also wenn man schon Zeit dafür verbringen will, dann wenigstens nutzen. Wir sind ja Deutsche, ne? Effizienz ist schon wichtig. Also wenn Wüste, dann auch. Ne? Volles Programm. Wenn schon, denn schon. Nächste Bibelstelle, seid ihr da? Hört ihr, Israeliten, ihr seid heute im Begriff das ist nämlich interessant. 5. Mose 9, das ist nämlich das nächste Kapitel. Ihr seid heute im Begriff, den Jordan zu überqueren, um Völker zu vertreiben, die größere und mächtiger sind als ihr. Sie leben in den großen Städten mit Mauern, die bis zum Himmel reichen. Sie sind hochgewachsen und stark. Nachkommen der Anakita, ihr wisst, dass über sie gesagt wird. Wer kann gegen die Anakita bestehen? Wüstenzeiten, ich sage, die sind Vorbereitungszeiten auf etwas anderes, nämlich darauf, dass Gott dir das Eigentliche geben will, was er für dich hat. Aber dazu muss er etwas in uns vorbereiten, deswegen die Wüstenzeit. 5. Mose 9, Vers 5, ich lese mal weiter, geht ganz schnell. Er lässt euch ihr Land nicht erobern, weil ihr so recht schaffen und aufrichtig seid. Der Herr, euer Gott, wird diese Völker aufgrund ihrer Verkommenheit vor euch vertreiben und um den Eid zu erfüllen, den er euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geleistet hat. Das ist, das ist eine ziemlich krasse Aussage, die hier steht. Er sagt, nicht weil ihr so klasse wart in der Wüste. Wüstenzeiten, 40, die Zahl 40, Wüste, diese Kombination in der Bibel, steht für Tests. Gott testet etwas. Gott bereitet etwas vor. Und ich will dir etwas sagen, das Volk Israel hat in den 40 Jahren keinen einzigen Test bestanden. Jetzt sagst du, okay, okay. So what? Der Punkt ist, keiner von denen ist in das hineingekommen, was Gott ihnen verheißen hat. Keiner von dieser Generation. Er ist die nächste Generation. Wir kennen die Geschichte. Es ist ziemlich tragisch. Weißt du, ich will dir etwas sagen. Verpasst nicht, was Gott für dich hat. Verpass nicht die Wüstenzeit. Denn die ist wichtig für das, was Gott mit dir vorhat. Es ist krass, was hier steht. Ihr sagt nicht, weil ihr so genial seid, sondern weil die so blöd sind. Und wegen dem Bund, den ich geschlossen habe, nicht mit euch, sondern mit den euren Vorvätern, Abraham, Isaac und Jakob. Das ist eine krasse Aussage. Wir sind noch bei den Bibelfersen. Seid ihr noch da? Hört ihr noch zu? Das Wort Gottes ist immer gut, oder? Jesaja 64, Vers 9. Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden, sogar Zion ist verwüstet, Jerusalem ist verödet. Ganz easy. Wenn du nicht in die Wüste kommst, kommt die Wüste zu dir. Ja, wir sind Spezialisten im Weglaufen vor Wüsten, oder? Wir sagen so, nicht mit mir, Herr. Ich bleibe mal fein außerhalb der Wüste. Aber die Sache ist die, wenn du nicht zur Wüste kommst, der Herr wird Wege finden, um dich in die Wüste zu bringen. Und dann kommt sie zu dir. Das ist genau, was hier steht. Nächster Bibelfers, Jesaja 43, Vers 19. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme, in der Einöde. Gott verwandelt Wüsten und schafft dort Orte, dort Leben und, äh, sorry, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Das Geniale ist, und das müssen wir wissen, Gott kann jede Wüste verwandeln. Jeden Ort, an dem du dich befindest, kann er verändern. Das ist gar kein Problem für ihn. Gott kann etwas Neues schaffen. Die Voraussetzung ist, und ich möchte das noch einmal sagen, es ist so wichtig, verpasst es nicht. Verpasst eine Krise nicht. Wir alle lieben es, wisst ich, ihr? Als ich in der Schule war, in der Realschule, da hatte ich einen super Freund. Mit dem bin ich immer zu dem Schulbus gegangen, der uns abgeholt hat, um uns ins nächste Ort zu bringen. Und unser Hobby war, diesen Schulbus zu verpassen. So, wir haben ja manchmal, haben wir hinter der Ecke gestanden und geguckt, ist er noch da? Und dann haben wir uns gegenseitig gesagt, was wir in der ersten Stunde haben und ob es verpassbar wäre. Und ehrlich, weil wir, die nächste Option war, dass wir hochgehen zur Bahnlinie und dann die Bahn nehmen, was bedeutet, dass wir die erste Stunde mindestens verpasst haben. Und wir haben dann immer so überlegt, lohnt es sich heute, die erste Stunde zu verpassen? Wir dürfen es auch nicht überziehen. Wenn der Bus ein kleines bisschen früher abfährt, dann können wir sagen, er ist zu früh abgefahren. Ja, kann er mal gucken, oh, sagst sagt, okay, er sollte 45 abfahren. 44, ah, er ist noch da, Mist. Was machen wir jetzt? Wartet er auf uns oder fährt er genau ab? Wisst du so ein bisschen extra verpassen. Man kann sich ja Mühe geben, um etwas extra zu verpassen. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen sind Spezialisten da drin, etwas zu verpassen, nämlich die Krise über unserem Leben, oder? Wir lieben es zu verpassen, dass da etwas vorbereitet ist, nämlich eine Wüstenzeit, weil die ist nicht angenehm. Aber wir müssen wissen, selbst der Herr Jesus, er wurde getauft und heute feiern wir Taufe. Hey, ich möchte dir etwas sagen. Es ist eine großartige Entscheidung, dich taufen zu lassen. Und ich weiß, dass viele, die sich taufen lassen, das aus Gehorsam tun. Aber bitte über sie eine Sache nicht. Das Nächste, was kommen wird, ist nicht unbedingt der Sieg, sondern das Nächste, was kommen wird, ist die Wüste. Und Gott tut es nicht, um dich zu entmutigen, sondern er tut es, um dir mehr geben zu können, als jemals zuvor. Die Wüste ist ein Ort, an dem er etwas mit uns tut. Und wenn wir diese Wüste nicht zulassen, dann kann er uns nicht anvertrauen, was er für uns hat. Und deswegen braucht es diese Zeit, dass wir in diese Wüste gehen. Und deswegen dürfen wir diesen Bus nicht verpassen, sondern müssen pünktlich sein und sagen, okay, das ist nicht mein Favorite, aber... Ich zieh durch. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird, aber ich zieh durch. Habt ihr Bock, ein paar Punkte zu lernen aus Wüstenzeiten? Ist jemand heute Morgen da, der sagt, oh, Lernen ist meine Spezialität, ich bin ein, jemand, der das gerne mag? Come on. Gibt es noch ein paar andere Leute, die sagen, nein, nein, ich will nichts lernen, ich bin nur hier um. Weiß ich nicht. Okay, alles klar. Wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, Gott will es mit dir tun, aber er wird seine Geschichte sowieso schreiben. Sei mir, sei mir nicht böse, Gott ist, du bist für Gott total wichtig und in seinem Fokus, aber Gott wird seine Geschichte schreiben, ob mit dir oder ohne dich. Er würde es gerne mit dir tun, aber nur dann, wenn du bereit bist, es zu tun und nur unter seinen Bedingungen. Gott wird seine Geschichte schreiben, das ist, was wir hier lesen, sie nehmen das Land ein aber nicht mehr mit der Generation, mit der er gestartet ist. Die nächste Generation tut es und Gott hat so viel Geduld. Er hat einmal zu Mose gesagt, ich werde sie alle töten und ich mache mit dir ein neues Volk. Das hätte nochmal bedeutet, 300, 400 Jahre zu warten. Für Gott gar kein Thema. Weil Gottes Dinge sind Dinge wichtig, die uns nicht wichtig sind. Und Gott möchte etwas mit uns tun und er möchte uns auf etwas vorbereiten, damit er uns anvertrauen kann, was er mit uns vorbereitet hat. Das Beste, was wir tun können, ist zu sagen, Herr, was auch immer du gerade tust, hey, ich würde gern dabei sein, was ist dran? Was ist dran zu tun? Verpasst es nicht. Diese Zeit, jeder von uns spürt, Es ist eine besondere Zeit, in der wir leben. Wir merken irgendwie, alles wackelt, alles wird erschüttert, auf jegliche Art und Weise. Wir wissen manchmal gar nicht, ach du meine Güte, wir bekommen ein bisschen Angst, wir machen unser Leben kleiner, das ist ein großer Fehler. Wir sollten gar nicht sagen, dass unser Leben kleiner, sondern größer wird. Wir sollten das Land auf Erweiterungsmodus stellen. Wir sollten sagen, am Ende gewinnt die Kirche immer, immer. Denn unser Gott ist immer noch unser Gott. Und er baut seine Kirche immer noch in dieser Zeit. Und er will sie bauen mit dir. Die Frage ist, bist du dabei? Deswegen verpass es nicht. Nach der Wüste kommt die Landeinnahme. Wieso verpassen so viele Christen so vieles in ihrem Leben? Weil sie nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen in der Wüste. Weil sie nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen und zu verstehen, was Gott in der Wüste mit ihnen tut. Was dort dran ist. Und ich will dir etwas sagen, in, 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 in 5. Mose, Kapitel 8, das ist, was ich hier vorgelesen habe, kommt das Wort Herz, ich weiß jetzt gar nicht genau, sechs- oder sieben Mal vor, es geht Gott mehr um dein Herz als um alles andere. Um, als um alles andere. Wir unterschätzen das, wir leben manchmal ein so äußerliches Leben, tun die Dinge, die von uns erwartet werden, die die Kirche von uns will, die irgendwie ein Pastor von uns will, die vielleicht irgendein anderer von uns will, unsere Frau von uns will und so weiter und so fort, die Gott von uns will, aber wir können Gott nicht täuschen. Er ist der Einzige, der unser Herz sieht und die Wüste ist der Ort, an dem er uns ganz klar macht, was in unserem Herzen ist und du wirst erschrecken, was in deinem Herzen wirklich ist, weil wir denken manchmal, dass wir so großartig sind und wir sind es gar nicht. Die einzige Chance, um es herauszufinden, ist dieser Ort und dann können wir Buße tun und uns verändern und das ist kein Ort, an dem er uns quälen will, sondern ein Ort, an dem er uns segnen will. Ein Ort, an dem wir nehmen können und lernen zu nehmen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ist das gut? Deswegen ist die Wüste am Start. Die Wüste ist deine Chance, nicht deine Bestrafung. Die Wüste ist eine Chance, nicht deine Bestrafung. Viele Leute denken, weil es schwer wird, ist das eine schwere Zeit, die Gott mir gibt, damit es irgendwie, weil ich Fehler gemacht habe in der Vergangenheit. Weißt du, wenn er mit dir fertig wäre, dann würdest du tot umfallen und fertig aber dass du noch lebst und atmest und hier sitzt, bedeutet eine Sache. Gott ist immer noch nicht fertig mit dir. Und wenn du dich in der Wüste befindest, noch so viel mehr. Meinst du, er würde sich die Mühe machen, dich in die Wüste zu führen, wenn er denken würde, es macht gar keinen Sinn? Nein, 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 nein. Die Wüste ist für dich da, um etwas dir zu zeigen. Um uns eine Chance zu geben, darauf zu reagieren. Und zu sagen, oh ja, das ist, was Gott tun will. Das ist, was Gott machen will. Gott möchte etwas, Gott möchte, dass wir, dass wir verstehen, was ist das, was er tut. Er bereitet uns vor, sieht man, auf das, was Gott machen will. Ich sag euch was, Paulus, ich nehme mal Paulus als Beispiel. Paulus war der größte, einer der größten Apostel überhaupt. Er hat Kirchen gegründet, er ist durch die ganze Welt, damals bekannte Welt gefahren, gereist und hat dort Kirchen an den Start gebracht und hat dort Sachen, also es war mega, der war wichtig, oder? Und wir lesen davon, wie wichtig es ihm war, von der einen Kirche zur nächsten für die gebetet hat, gepredigt und all diese Sachen gemacht, das war der Hammer. Und wisst ihr, was wir ganz oft lesen? Dann haben sie ins Gefängnis geschmissen. Wie kann es sein, dass Paulus, dieser wichtige, wichtige Missionar und Apostel im Gefängnis sitzt? Da in Jerusalem war er zwei Jahre im Knast. In, in Rom war er im Knast. In, in, in Philippi war er im Knast. Andauernd war der irgendwo im Gefängnis. Und wir würden mal sagen, es ist sowas wie eine Wüstenzeit, kann man durchaus sagen. Ich bin nicht so sicher, ob ein, ob ein Gefängnis vor 2000 Jahren eine lockere Zeit war, so sparmäßig. Sondern ich denke eher, das echt keine gute Sache. Und Paulus, so, warum bin ich hier im Gefängnis? Gott, ich habe da so viele wichtige Sachen zu tun. Und Gott so, verpasst es nicht. Okay, was soll ich tun? Schreib Briefe an die Römer, an Timotheus. Schreib Briefe an die Philippa. Schreib Briefe. Soll ich dir etwas sagen? Das ist das neue Testament, was er geschrieben hat in den Zeiten, in denen er dachte. Das ist die größte Wüste seines Lebens. Verpass es nicht, was Gott mit dir in diesen Tagen tut. Es ist eine Chance. Es ist nicht deine Bestrafung. Die, die Krise, die Wüste, in der du dich gerade befindest. Die Wüste prüft unsere Herzen. Das ist, was es tut. Es kommt heraus, was drin ist. Es ist so erschreckend. Du kennst die Geschichte, vielleicht im Alten Testament, als David ähm, Basheba ähm, gesehen hat und gesagt hat, meine Güte, die ist ja super heiß. Bathsheba, gell? Bathsheba heißt sie. Und ähm, hat gedacht, meine Güte, die, die lasse ich mir mal rüberbringen und so. Und da beginnt etwas ganz Merkwürdiges, dass er mit ihr schläft und sie bekommt ein Kind und er versucht es zu vertuschen und dann kommt ihr Mann und ihr Mann äh, will nicht nach Hause gehen, weil er sich verpflichtet fühlt, loyal gegenüber seinem König. Und es ist erschreckend, was David tut. Er, er lässt ihn an die Front bringen, und ihn dort töten. Einen seiner loyalsten Soldaten. Weil er, weil er verstecken will, was er getan hat. Und als dann Nathan, der, der Prophet, zu ihm kommt und ihm eine Geschichte erzählt, erkennt er nicht, dass das er ist, den er meint. Er versteht es nicht. Und wisst ihr, was das Krasse daran ist? Wir verstehen es auch nicht. Wir brauchen eine Stimme, wir brauchen eine Wüste, wir brauchen eine prophetische Stimme, die uns zu uns spricht und uns zeigt, was in unseren Herzen ist. Was wirklich in uns drin steckt. Was wirklich, was wir wirklich zu Gott bringen müssen, damit er unser Leben und damit er uns segnen kann. Damit wir damit umgehen können, was er für uns hat. Seht mal, das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Jesus 40 Tage. 40 Tage. Der hat in 40 Tagen klar gemacht, was das ganze Volk in 40 Jahren nicht auf die Reihe bekommen hat. Jesus hat jeden einzelnen Kampf gewonnen, wo Israel versagt hat. Das ist es abgefahren, oder? Und er wurde vom Heiligen Geist dorthin gebracht und er wurde vom Heiligen Geist dort wieder herausgeführt. Ist es nicht abgefahren? Jesus selbst kommt in die Wüste, um vorzubereiten, was Gott für ihn hat. Wenn er dort war, wie viel mehr müssen wir dort sein? Und Gott prüft, was in seinem Herzen ist. Er prüft, was in seinem Herzen ist, was Versorgung betrifft. Ist Gott meine Versorgung. Wisst ihr, nach 40 Tagen kommt der Teufel und fragt ihn, willst du nicht hier ein wenig vielleicht diesen Stein verwandeln in Brot? Und er sagt, nein, nein, nein das Wort Gottes ist mein Brot. Wir, wir, wir gehen manchmal damit um, und sie sagen, das Wort Gottes, na ja, okay, heute mal, morgen mal nicht und so weiter und so fort. Weißt du, dass es dein Brot ist? Weißt du, dass es dein alles sein soll? Wir konsumieren Medien, als ob es unser Brot sei. Netflix, YouTube, whatever, ziehen uns den ganzen Müll rein, ganz ehrlich, auch alle News-Sendungen und machen uns, ballern uns voll mit all diesen Wahrheiten, von denen man nicht genau weiß, was für Wahrheiten das sind, aus welcher Perspektive, statt zum Wort Gottes zu kommen und zu sagen, was ist die Wahrheit, die Gott sagt? Haben wir, haben wir diesen Hunger nach seinem Wort? Haben wir diesen Hunger nach seinem Wort? Das wir sagen zuallererst muss sein Wort in meinem Leben richtig, richtig, richtig abgehen. Es muss richtig voll werden. Alles, was in mir ist, muss erfüllt werden von seinen Gedanken, von seinen Vorstellungen, von seinen Zusagen, von dem, was er mir verheißt. Die nächste, die nächste Prüfung war, und Jesus kam auf einen Berg und der, und der Teufel sagt zu ihm, wenn du mich anbetest, wenn du, dich, wenn du mich anbetest, gebe ich dir das alles. Und weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten. Es ist so leicht, es ist so leicht in unserem Leben, wenn, wir uns, wenn es uns gut geht, dass wir vergessen, wen wir anbeten, wem alles gehört, wem wir Gewicht geben mit allem, wer wir und was wir sind. Wisst ihr, Anbetung geschieht nicht so im, im, wie soll ich so, im Vorbeigehen, sondern wir widmen uns vollkommen dem, was wir anbeten, dem, was wir, was wir Gewicht geben in unserem Leben, dem, wem wir Raum geben in unserem Leben, wo wir sagen, das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Dem geben wir Zeit, dem geben wir Energie und dem geben wir unser Geld. Jetzt überleg mal, was das ist in deinem Leben. Und Gott möchte uns, Gott sagt, nein, 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 nein. Bete mich an. Bete mich an. Und das ist der ganze Kampf in der Bibel. Und das ist die Wüste, vielleicht der Grund der Wüste, in der du steckst, dass du neu zu ihm kommst. Dass du dich neu entschließt. Er ist meine Ressource. Er ist mein Gott. Und die dritte, die, die dritte Prüfung, von der wir wissen, Jesus steht auf der Zinne des Tempels und der Teufel sagt zu ihm, wenn du hier runterspringst, dann, werden, dann steht auch im Wort geschrieben, dass Gott seine Engel sendet, damit du dir nicht den Fuß an einem Stein stößest. Und es ist so krass, dass Jesus das nicht tut. Weißt du, Wenn er es getan hätte, wäre eine Sache ganz klar gewesen. Wenn das geschehen wäre, und alle Priester und Pharisäer der damaligen Zeit hätten das gesehen, es wäre keine Diskussion mehr gewesen, wer Jesus Christus ist. Es wäre keine Frage mehr gewesen, dass er der Messias ist. Denn das wäre der ultimative Beweis: Er ist der Messias. Aber was tut er? Er tut es nicht. Er tut's nicht. Warum? Weil er folgt dem Willen Gottes. Der Wille Gottes in seinem Leben. Er sucht nicht die Abkürzung, nicht den Shortcut, nicht das, den cleveren Zug, den cleveren Ah. Hier, guck mal, ich kann es auch so erreichen. Ich kann auch irgendwie schneller so vorankommen oder so vorankommen. Bin ich zu lang? Ich muss mal kurz gucken, wo ich überhaupt stehe. Oh, ja, 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 ja. Keyboard, Keyboard, Keyboard-Spieler, Keyboard kann nach vorne kommen. Keyboard. Seht mal, Gott... Prüft unsere Herzen, verpass es nicht. Er hat Jesus geprüft, er wird auch dich prüfen. Du sagst, mir schmeckt es nicht, dass Gott mich prüft, gewöhn dich dran. Er macht es, um dir zu helfen und nicht, um dich zu verurteilen. Das Gericht Gottes kommt, aber nicht jetzt. Jetzt ist Zeit der Gnade, jetzt ist Zeit der Umkehr und deine Krise, deine Wüste ist genau dafür da, damit du weißt, was Gott von dir will. Und er dich bereit macht für das, was kommt. Hast du's? Seid ihr bereit noch für eine Bibelstelle heute? Eine können wir noch hören, oder? Eine geht noch hier in Bad Kreuznach, oder? In der Missio-Kirche. Come on. Das ist eine interessante Sache. Oder? Markus 1, Vers 3. Und das, das, das Markus-Evangelium beginnt damit. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt, abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Es gibt eine einzige Person in der ganzen Bibel, die ich kenne, dessen Berufung es war, in der Wüste zu leben und zu bleiben. Und das ist Johannes der Täufer. Und weißt du was? Der hat das Wort Gottes so an den Start gebracht, dass die Leute, die nicht in der Wüste waren, in die Wüste gekommen sind, um es zu hören. Keine Ahnung, was mit dir ist. Aber ich denke mir, meine Güte, wenn ich in der Wüste bin, das wäre so cool, oder? Wenn die Leute zu mir in die Wüste kommen und nicht weglaufen, weil sie sagen, oh Mann, da ist Gott am Start. Es ist die Stimme in der Wüste. Es ist die Stimme in die Wüste, die ruft, macht Raum, schafft Platz für wen? Für den Herrn. Wenn du heute Morgen nicht weißt, was ist es, was, was du verpasst? Was ist es? Es ist die Krise, die du verpasst, aber was soll ich tun? Es ist ein Schritt, ein Schritt, Platz zu machen für den Herrn. Zu sagen, ich mache im Raum, dass er kommen kann in mein Leben hinein. Eine Stimme in der Wüste, die zu dir ruft. Hallo! Er kommt, Jesus Christus, dein Messias, er kommt in dein Leben. Und er will Raum, er will deinen Weg, er will alles von dir. Verpass es nicht. Verpass die Wüste nicht, verpass den Herrn nicht. Verpass es nicht, gehorsam zu werden, zu lernen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Was Gott in unseren Herzen tut, ja, manchmal sind wir so leicht so unterwegs und sagen, ja, in meinem Herzen, da hat Gott dies und jenes getan, ich will etwas sagen. Wenn Gott etwas in deinem Herzen tut, dann wird es Auswirkungen haben auf das, was man sieht. Auf das, was man sieht. Wenn du sagst, Gott hat eine Gott hat neue Priorität in meinem Leben, wieso beginnst du nicht? dein Leben neu zu ordnen und zu sagen, Oh, Gott, mir geht es so gut. Viele Christen sagen, mir geht es so gut. Er hat mich gesegnet mit einem tollen Job, mit einem tollen Auto, mit einer Frau, mit Kindern, mit all diesen Dingen. Ich habe gar keine Zeit mehr für Kirche. Wusstest du, wusstest du, dass Gott möchte, dass, 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 dass du ihm immer dienst, dass die Mission immer wichtiger ist, immer größer ist und dass wir es gemeinsam mit unserer Familie tun können, dass wir ihm Raum geben, dass wir ihm Platz machen, dass manche Leute sagen, oh Gott hat mich so gesegnet, ich, ich verdiene so viel Geld, aber 10 Prozent, alter Schwede, das ist viel Geld. Weißt du, was 10 Prozent sind? Weißt du eigentlich, wo all das herkommt, was du hast? Weißt du eigentlich, dass da noch viel, viel mehr ist? Weißt du eigentlich, dass für Gott das überhaupt kein Ding ist? Dass Gott dir viel, viel mehr geben will, wenn nur dein Herz ihm gehört? Wenn dein Herz nur bereit ist, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen und zu sagen, du bist die Nummer eins in meinem Leben, dass all das überhaupt kein Ding ist. Das war das Problem von Israel, dass sie vergessen haben, in all dem Wohlstand, in all den Dingen, die sie haben, dass Gott es ist. Dass Gott es ist. Wenn du die nächste Wüste, ich sag mal, wenn du sie vermeiden willst, wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Gib ihm all den Raum. Schaffe Raum in deinem Leben für diesen Herrn, wenn du das tust und Gott einzieht, dann kann dein Leben aufblühen. Dann kann das nächste Kapitel deines Lebens starten, nämlich Landeinnahme, das Erbe, was Gott für dich hat. Es wartet auf dich. Das bekommst du umsonst. Und trotzdem musst du darum kämpfen. Keine Ahnung, warum das so ist. Beziehungsweise ich habe keine Zeit, um das heute Morgen zu erklären. Aber du musst wissen, ein Erbe ist for free. Und auf der anderen Seite, was passiert, wenn du ins Land eintrittst? Was lesen wir? Du musst kämpfen. Aber die Wahrheit ist nicht, du kämpfst, Gott kämpft. Gott kämpft für dich. Und du nimmst ein einen Berg nach dem anderen, den Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Was dein ist dein Es? Ich sage dir, was Gottes Es für dich ist. Er hat einen Traum mit dir. Er hat Land für dich. Er hat ein Erbe für dich. Und was könnte dein Es sein? Gehorsam. Ja zu sagen. Seine Stimme zu hören und zu tun. Zu glauben. Ihm den Platz in deinem Leben zu geben. Den ersten Platz ist auszudrücken mit dem Wichtigsten, was du besitzt, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deiner Kraft. Und vergiss nicht, wenn du nicht in die Wüste kommst, kommt die Wüste zu dir. Und das, der Grund dafür ist nicht, weil er dich bestrafen will, sondern weil er dich liebt. Verpasse es nicht, was Gott für dich hat. Lauf nicht weg. Nimm keine Abkürzung. Wenn du heute in der Wüste bist, sage Gott, zeig mir mein Herz, damit ich es anders tun kann. Zeig mir mein Herz. Durch deinen Heiligen Geist, durch deine Kraft, zeig mir mein Herz. Sprich, damit ich verstehe, was du von mir willst, was zu tun ist. Werde kein Camper in der Wüste, Wüstenzeiten sind nicht das Aufregendste unseres Lebens. Sie sind einfach nur notwendig. Und nicht Gottes Plan für dich. Aber verpass es nicht. Man wirkt zusammen beten und aufstehen. Heilige Geist, ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Und dass, dass auch du uns leitest in, in Wüsten hinein und aus Wüsten heraus. Und Vater, ich danke dir, dass du uns Verständnis gibst dafür, was du tust. Und ich spüre, dass heute Morgen etwas passiert ist, dass Menschen Verständnis bekommen haben für, für Wege in ihrem Leben, für Situationen, in denen sie sich gerade befinden. Und ich will dich bitten, Heiliger Geist, stärke du jede einzelne Person, die heute Morgen sagt, ich bin in der Wüste. Ich bin an einem, einem, einem trockenen Ort, ich bin an einem einsamen Ort, ich bin an einem heißen Ort und ich verstehe nicht, wo all die Versorgung ist, wo all das gute Land ist. Geist Gottes, komm und sprich. Lehre uns zu hören auf deine Stimme. Lehre uns, dass du der Versorger bist, der aus dem Felsen Wasser machen kann. Lehre uns, dass du etwas Neues für uns hast und dass du alles verändern kannst, worin wir gerade sind. Dass du der Gott des Universums bist, der Himmel und Erde gemacht hat. Geist Gottes, ich will beten, dass du neuen Glauben schenkst. Herr, ja, dass wir unsere Karten nicht setzen auf, auf Strategien, auf, auf Investments, auf Politik, auf all diese Dinge, sondern dass wir sagen, nein, 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 du bist unser Gott, unser Versorger in allem. Wir kommen zu dir, unsere Hilfe kommt von dir, in dieser Wüste, in dieser Zeit. Du bist es, der helfen kann, du bist es, der versorgt, du bist es, der ein frisches Wasser bringt, ein frisches Wort. Du bist es, der uns unsere Berufung schenkt. Wir können sie uns nicht nehmen, du hast sie und du teilst aus. Und heute Morgen sind wir hier und wir strecken uns aus nach dir. Wir haben Hunger nach dir. Geist Gottes, komm. Fülle du unser Leben. Wir wollen nicht mehr wegrennen vor dem, was du tust, sondern stellen uns dem, was du tust. Und akzeptieren, was auch immer du machst, weil wir wissen, du bist gut. Du hast gute Gedanken. Du hast gute Pläne. Wir bekennen, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen, dass du sprichst. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen, dass offenbar wird, was wirklich in uns ist. Und Herr, wir haben Hunger nach dem verheißenen Land. Herr, wir haben Hunger nach dem, was du uns geben willst. Wir haben Hunger nach dem, was du dieser Kirche verheißt. Wir haben Hunger nach dem, was du jedem Einzelnen von uns verheißt. Und wir beten, wir bekennen, wir wissen, du hast das Beste für uns noch. Du hast es für uns noch. Danke, Jesus. Ich frage mich, wer heute Morgen hier ist und er sagt, oh man, ich brauche diesen Gott in meinem Leben. Bisher bin ich weggelaufen davor. Ich, ich wusste eigentlich, dass dieser Gott nach mir ruft, aber ich bin weggelaufen. Aber heute bist du hier und du weißt, er streckt sich wieder nach dir aus. Er klopft wieder an. Du hörst heute Morgen wieder seine Stimme in deinem Herzen so klar. Und ich möchte etwas sagen, wenn, wenn der Heilige Geist spricht, wenn Gott selbst spricht, das Beste, was wir tun können, ist antworten. Wir können sagen, das Beste ist, nicht zu ignorieren, ist nicht zu verpassen und sagen, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Danke, dass du mich meinst. Es braucht Mut, es braucht Glauben, das zu tun. Also die coolen Leute, die sind so, die jemand winkt, meint uns und wir so, meint er mich? Hm, ich weiß nicht so genau. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Gott ist heute Morgen hier. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier. Es kostet dich etwas. Aber er meint dich. Er hat zu dir gesprochen. Ich möchte, dass wir die Augen schließen, in diesem Augenblick, weil es ist ein Augenblick zwischen dir und Gott. Ich frage mich, wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich habe ihn gehört und ich will nicht mehr wegrennen, sondern ich will Ja sagen zu ihm. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist gestorben für dich am Kreuz, für deine Schuld, um dir zu vergeben, um dir neues Leben zu schenken. Und ich frage mich, wer ist heute Morgen hier, und wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich dich bitten, dass du deine Hand jetzt nach oben streckst und sagst, das bin ich. Einfach als Zeichen, als Antwort. Ich habe es gehört, das bin ich. Streck deine Hand weit nach oben. Sag, Jesus, hier bin ich. Vielen Dank, da ist jemand, der sagt, das bin ich. Gibt es noch jemanden, der sagt, das bin ich. Da ist noch eine Person, die sagt, das bin ich. Und du bist es. Jesus ist hier, er hat zu dir gesprochen. Wenn du antworten willst, streck deine Hand aus, hab keine Furcht keine Angst, Gott ist hier. Er wartet auf deine Antwort, um dir zu vergeben, um in dein Leben zu kommen. Um alles neu zu machen. Ist noch jemand da, der sagt, das bin ich. Dann streck deine Hand weit nach oben. Keine Furcht, da ist noch eine Person. Super cool. Super cool, vielen Dank. Mega gut. Danke, Jesus. Komm, wir wollen beten. Wir wollen denen helfen, die sich gemeldet haben, oder? Und mit ihnen gemeinsam beten. Ich bete vor und wir alle beten nach. Ist das okay? Könnt ihr laut beten? Trotz Maske, geht das? Come on, Maske ist schwierig, ich weiß, aber lass uns eine Entscheidung treffen. Maske ist blöd, beten ist besser. Amen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst. Dass du mich liebst und mir vergibst. Danke, dass du ein neues Leben für mich hast. Und ab heute will ich dir nachfolgen. Ich will dir mein Herz geben. Ich will dir mein Leben geben. Ich will dir meine Prioritäten geben. Ich will dir alles geben, was ich bin und habe. Danke für deine Gnade. Ab heute bist du mein Herr. Mein Gott, mein König, mein Erlöser und mein Freund. Amen. Amen, Amen. Ist das gut? Amen, Amen.